0: Heb jij ook een haat-liefde verhouding met de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Coffee? Hoor in deze aflevering wat hij daar zelf over heeft gezegd.
1: Hallo lieve luisteraar en wat fijn dat je er weer bent. Dit is aflevering 97 van de Overspreken Gesproken podcast. Samen maken we korte met met plankenkoorts, zodat we spreken met meer impact. En het is zomertijd en de summer is magic. Ik weet niet of jij al op vakantie bent of toch dat nog gaat doen. Ik, uh, ik weet niet of je naar het buitenland gaat of lekker in Nederland blijft. Maar dit is in ieder geval, zeker voor mij, in uh, een trainingswereld waarin op dit moment eigenlijk geen trainingen uh, worden uitgevoerd. Even een moment om te relaxen. Even met de voetjes in het zand op het strand of lekker wandelen door het bos. Uh, in ieder geval, ook in Nederland, uh, schijnt uh, de zon volop. Uh, dus heerlijk om ook lekker veel buiten te zijn. Ik ben er dan ook even een maatje tussenuit, maar zoals je van me gewend bent, uh, gaan de afleveringen van de podcast gewoon door. En ik dacht, als soort van summer special, uh, ik ga deze maand in augustus, gaan we eigenlijk twee dingen doen. Uh, we tellen af naar de honderdste aflevering, uh, blok die alvast in je agenda, volgens mij uit mijn hoofd. Hoe ga ik dit onspot doen? <laughs> Even snel kijken. De honderdste aflevering staat, als ik me niet vergist, ge gepland op 5 september. Dus blok die alvast in je agenda 5 september de honderdste aflevering. Daar gaan we zeker iets bijzonders doen. En uh, nu in aanloop naartoe heb ik nog uh, een kleine verrassing in petto. Maar uh, voor nu en over twee weken deel ik een uh, podcast aflevering waar ik zelf te gast ben geweest. En als eerste gaan we luisteren naar de podcastaflevering van de Storybrand Podcast. Dit is de podcast gehost door Daan Schmid. En hij is oprichter van Storybrand Nederland. En hij helpt bedrijven hoe zij een heldere boodschap... of via een heldere boodschap hun bedrijf kunnen laten groeien. Zij hebben een fantastisch mantra die ik, nadat ik hem zelf heb geïnterviewd... ook regelmatig gebruik. Namelijk, if you confuse... ...you lose. En de aflevering over Storybrand... Uh, ...op de oversprek-spoken podcast... ...is vaak beluisterd... Uh, ...heb ik ook heel veel reacties op gekregen... ...en het was dus ook super tof... ...dat uh, Daan mij uitnodigde... Uh, ...in zijn eigen Storybrand podcast... Uh, ...en die ga je zo, zo meteen luisteren... ...en we hebben het daarover... Uh, ...over mijn persoonlijke reis... ...we hebben het over... Uh, ...the seven habits... ...of highly effective people... ...we hebben het over... Uh, hoe wij bij Frank Koffie leiderschap zien en uh, wat daarin belangrijk is. Nou, er komt, komt van alles voorbij. Dus uh, ik tracteer je graag op het aankomend uurtje. En ik wens je, of je nou in het binnen- of buitenland bent, een hele fijne vakantieperiode en voor nu vooral veel luisterplezier. Nou, Glenn, hartelijk welkom in de podcast studio van StoryBand. Daar zijn we dan. Ja, Daan, wat fijn om er te zijn.
0: Ja, de vorige keer was ik bij jou in de overspreken sproken... Podcast. Dat klopt. Uh, die uitzending stel ik voor dat we die meteen in de show notes zetten, zodat mensen ook een linkje hebben naar jouw podcast. En uh, ja, wat waanzinnig hoeveel reacties we
1: op die uitzending hebben gehad. Ja, we, we, we zeiden het net tegen elkaar, hè? Ja. Ik ben echt, ja, ik was echt verbaasd, of niet verbaasd, want ik vond de content die jij deelde super waardevol. Maar mm. heel veel mensen reageerden dat ze dat ook vonden. Ja. Um, ja, dus uh, ik geloof aflevering 77 uit mijn hoofd.
0: Ja, volgens mij ook. Ja. Ja. We hebben het toen nog over zitten lachen, was het nou 77? Ja, Anders ja, is hij niet bij deze. Exact. <laughs> ja, maar waanzinnig gaaf dat je nu bij ons bent. Mm -hmm. Laten we gewoon meteen beginnen met: uh, wie is Glenn? Kun je ons kort iets vertellen over jouw
1: achtergrond? En nou, geef even een beeld voor de luisteraar. Nou, ik ben uh, Glenn Vergozen en ik uh, begeleid mensen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen. En dat doe ik op twee niveaus. Enerzijds leiderschap. Ja. En dat doe ik bij Franklin Covey. Ja. Het trainingsinstituut van Stephen Covey. Ja. En anderzijds spreekvaardigheid. En daarbij heb ik de over spreken gesproken podcast. Ja. Waarbij luisteraars korte netten leren maken en spreken met meer impact. En ik ben sprekersregisseur. Dus ik regisseer professionele sprekers om meer impact te maken met hun keynotes. Wauw. Waanzinnig interessant. En dit is ook de uitdaging van vandaag.
0: <laughs> Om, uh, want er zit zoveel waarde die jij met ons kunt delen. En zoveel kennis. Je hebt op een gegeven moment de theaterschool gedaan. Ja. Yeah. Um, maar wat je nu doet, lijkt voor het oog wat oppervlakkig kijkt, totaal iets anders. En toch yeah. zit daar een verhaal achter. Kun je dat dus met ons
1: delen? Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat psychologie altijd een tweede keus was. Ja. Yeah. Maar als jonge jongen... Uh, ik zag Hans Kazan op tv onder andere. En, uh, en dacht ik, oh, dat, dat lijkt me fantastisch. Ook weinig... Een superstem, hè? Ook wel een goede stem heeft die man inderdaad. Ja. Dus ik wilde heel lang acteur worden. kwam op de theateropleiding uh, terecht. En, uh, maar gaandeweg leerde ik, uh, leerde ik dat, dat je ook drama als middel uh, kon inzetten. Ja. En, en de eerste aanraking daarmee, dus misschien wel een, een leuk verhaal, uh, is dat we naar Bosnië gingen. Ja. Uh, in Bosnië deden we een tour door heel Bosnië heen. Sa met een samenwerkingsorganisatie was dat vanuit Tilburg en Toesla. Toesla is een stad in Bosnië. En uh, dat heb je dan soms, dat er dochtersteden ja. zijn. Hè? Ja. Uh, ja. Dus, Zie je wel eens van die bordjes hè? als ja, je ja, een stad in rijdt. Exact. Ja. En, uh, en zij hebben met de Academy was, was daar een band bij. Het was een soort internationaal traject met als doel om uh, jongeren... Want de uh, uh, jeugdwerkloosheid in Bosnië is gigantisch na de hmm. oorlog om hen ondernemersvaardigheden bij te brengen... om culturele festiviteiten uh, te organiseren. Ja. En wij gingen dan met allerlei acts en met allerlei nou, muziek. Uh, een festival bouwden we daarop en we toerden door heel Bosnië heen. Wow. En we kwamen ook op uh, één plek uh, waar... Uh, nou, wij zouden misschien mensen met PTSS noemen... maar, maar daar de gezondheidszorg, zeker de ge geestelijke gezondheidszorg... Ja. is enorm gestagneerd. Ja. Maar er werden eigenlijk alle mensen bij elkaar gestopt... die ja, mentaal om zijn gevallen, gebroken zijn door die oorlog. Ja en dat zijn er nogal wat. En dat zijn er nogal wat. En die worden dan gewoon in, in bergdorpjes of in bossen bij elkaar gestopt. Oh. En wij kwamen daar aan met bussen en uh, nou, met, met clowns, van clowns kostuums tot jongleurs, tot uh, nou, allerlei gekke ex. En wij horen dan die verhalen, wat die mensen daar hebben meegemaakt. En dan denk je, hè, moeten wij je nou een beetje leuk staan doen? Ja, als je kijkt naar al die mensen, ja. echt verhalen van, van, van familieleden die, die volledig uitgemoord waren oh. omdat de buurman hen had verraden en dan zij waren verstopt en, en zijn daardoor overleefd. Ja. Maar wij gaan er naartoe en ik kan me nog zo goed herinneren dat we zo langs het pad liepen en dat ik naar binnen, een blik naar binnen wierp en dat ik ineens een man in een kerstpak voorbij zag lopen. Je moet je voorstellen, dit is Bosnië augustus Het was denk ik tegen de 40 graden aan. Dan is het heel raar dat je met het verhaal wat ik net vertel... ineens een man in een kerstpak voorbij ziet rennen. Wij komen daar naar binnen en die mensen zijn blij. Blij. Ik denk, wat gebeurt hier nou? Ja. En, en ik realiseerde mij, die mensen zijn verstoken van enige vorm van entertainment. Ja. Het is gewoon één grote doffe ellende. Ja. Hygiënenormen, super sla laag. Het stonk gewoon een pies en stront en heel veel vliegen overal. En waarschijnlijk nog een, een bende na de oorlog. Ja, kapot geschoten. Kapot geschoten, exact. Eh, ja, dingen soort... niet opgebouwd, niet de economische welvaart te hebben... om dat allemaal weer op te bouwen. En wij hadden een, een barbershop groepje gemaakt. Dus vierstemmig zongen wij allemaal liefdesliedjes. En in een soort serenade plakten we dan hartjes stickers op de mensen... En, en wij richten ons bewust op de mensen in rolstoelen. Met uh, geamputeerde benen bijvoorbeeld, die niet meer konden lopen. En wij deden dus die, die serenades naar een, ook een vrouw, een bejaarde vrouw. En ze zat er, oh, ze was helemaal vier jonge mannen, weet je wel. Ja, ja. Zo'n zo liedje zingen. En, uh, en ze, 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 ze waande de begeleider en, uh, en ze riep iets in het bos niet, wij verstonden dat niet. En uh, de begeleider moest een lijstje halen met een foto. Ja. foto met haar hele familie. Ja. Zij vertelde iets en de begeleider vertaalde dat in het Engels. Zij was blijkbaar de enige overlevende van die familie. En ze wilde dan dat wij dat hartje plakten op dat lijstje. Dus wij deden dat. En ik weet nog goed dat na die hele, dat hele festi festijn... zat ik in de bus terug naar het hotel. Toen dacht ik... Ja, als acteur droomde ik om uiteindelijk ergens in Carré uh, te staan. Dat is een soort ja, hoogst haalbaar ja, in Nederland. Ik denk, ja... Ergens, Ik stond nu ergens in een middle of nowhere bij mensen die ik nog helemaal niet kende, die ik ook nooit meer ga zien. Maar de betekenis die ik voelde in de verbinding die ik had tot de ander, vond ik zo mooi. Mm. Dat, dat ik eigenlijk daar een beetje van mijn geloof af ben gevallen. Ja. En dacht, ja, ik kan wel op zo'n podium blijven staan, maar misschien kan ik dit ook als instrument gebruiken voor iets beters. Ja, schitterend. Nou, dat is een beetje mijn kantelpunt geweest, waardoor ja. mijn drijfveer eigenlijk totaal is veranderd. Ja. ja en, en
0: met een nogal grote impact natuurlijk. Hè? Want als jij voor die uh, roem en glorie was gegaan in Carré, waar niks mis mee is, hè? laat ik dat even vooropstellen. Want ik bedoel, daar kan je ook een, uh, een stem zijn uh, en een geluid uh, brengen. Zeker. Maar dat, dat heeft jouw carrièrepad wel uh, misschien een
1: hele andere wending gegeven. Zeker. Ja, daarna ben ik gaan kijken, wat kon ik nu doen? En ik kwam op twee dingen terecht. Enerzijds was er zoiets als trainingsacteren, ja. waarbij je in, nou daar heb jij misschien ook wel ervaring mee, waar je in communicatietrainingen, uh, sociale en emotionele vaardigheden traint uh, in, in, in de opleiding. Ja. En anderzijds uh, bestond er dramatherapie, wist ook helemaal niet dat dat bestond. Het wordt vooral in de gehandicaptenzorg toegepast. Ja. Uh, ik ben zelf opgegroeid met een zusje met een zeer ernstige verstandelijke handicap. Wauw. Dus voor mij was dat een soort van haast thuiskomen. Ik denk, oh wauw, weet je wel, dit kun je dus ook doen met deze mooie doelgroep. Ja. Uh, dus na mijn afstuderen ben ik twee dingen gaan doen. Ik ben als freelancer uh, bij retail, uh, hospitality, uh, heb ik overal als, als trainingsacteur gewerkt. Tot ja. aan de politieacademie aan toe. En anderzijds uh, heb ik uh, theaterwerkplaatsen uh, begeleid met mensen ja. met, met een beperking. En hebben we uiteindelijk ook echt voorstellingen gemaakt met deze doelgroep. Waarvan een aantal spelers zelfs uiteindelijk in uh, nationale uh, musicals uh, terecht oh. zijn uh, gekomen. Wow.
0: Bijzonder, man. En, uh, dat, uh, dit wist ik nog allemaal niet van jou. <laughs> dat is dan weer mooi, hè? Ja, ik krijg toch allemaal nieuwe dingen te horen. Ja. En, en um, uh, waar zit bij jou het lijntje dat je dan ook vervolgens trainer wordt bij Franklin Coffee?
1: Ja. Ja. <laughs> um, ja, de, de, de voorliefde voor, voor zijn werk heeft ja. natuurlijk een reden. In 2011 werkte ik dus net een jaar als trainingsacteur. En ik, ik zag een keer een trainer. En die vond ik zo inspirerend. En uh, ik ben uh, naar die naam toegegaan. Ik zeg, joh, wat moet ik lezen? Wie moet ik kennen om uh, zo goed te worden als jij? Ja. En hij noemde twee namen. Hij zei uh, Jack Tony Robbins. Nou, ook wel bekend. Tuurlijk, ja. En uh, Jack uh, Stephen Covey. Ja. Dus ik kocht dat boek, De Zeven Eigenschappen. Ik uh, ben uiteindelijk nog naar Engeland toegevlogen om vier dagen te stuiteren uh, bij Tony Robbins. Met mijn blote voet over kolen heen te rennen. Na nou, allemaal gekkigheid. Waarvan ik als nuchtere Hollander dacht: dat ga ik nooit doen. <laughs> maar hij is expert op subliminal messaging. Ja. Dat betekent dat hij als het ware het onderbewuste weet aan te spreken. Nou joh, dus binnen zes uur stond ik tussen Thai five en te knuffelen met allemaal mensen die ik niet kende. Heerlijk. Dus ik ben, ik ben daarna ook een beetje NLP ingerold. Dus ik ja. heb de NLP practitioner, de NLP master bij het IEP, het Instituut voor Eclectische Psychologie, ja. doorlopen. Bij Jaap Hollander en Lucas Derks. En anderzijds, nou, die, die Seven Habits die was, die hebben een grote impact gehad op mijn ja. leven. ja. En heel stom, Daan, in 2016 zag ik gewoon een vacature voorbij komen. Ja. Dat ze een fulltime trainer zochten die vanuit de kern van de organisatie mee zou helpen aan de groei. Wauw. Ja, en ik dacht, ja, dit is wel iets anders dan een freelancer zijn en af en toe er een training voor doen. Ja. Dus ik dacht, hier moet ik gewoon voor gaan. Ja. Ja, dat is inmiddels uh, vijf jaar geleden. Ja, wauw. Ik heb hier twee,
0: uh, twee exemplaren liggen. Deze, uh, ik probeer altijd alle boeken te lezen in de taal waarin het geschreven is. Okay. Um, uh, dus, dus ik heb hier de Seven Habits of Highly Effective People. Ik heb hem ook in het Nederlands uiteraard. Ja. Uh, omdat je dan soms weer net eventjes op andere woorden kan komen. Ja. Maar uh, zoals je ziet aan deze versie. Hè, die heeft ook regelmatig aan het zwembad. Ja, uh, <laughs> ik zie, hij is oranje
1: en gehavend.
0: Ja, ja, ja. en overal natuurlijk aantekeningen. Om oh, het goed. Maar dit boek heeft ook al heel veel impact op mij gehad. Maar um, een van de dingen die uh, ik heb met, de, met zijn uh, lessen is dat, het, dat ik er een haat-liefdeverhouding mee heb. Of oh, vertel eens. Hoor je dat wel eens vaker of ben ik de eerste? Ik, ik ben benieuwd.
1: Vertel, ja. vertel eens.
0: Nou kijk, als je dit, als je, ik neem het leven, um, tenminste, ik, ik, we leven maar één keer. Tenminste, ik ga ervan uit dat we niet gereïncarneerd worden, dat het hier gewoon één keer is en klaar. Ja. Ik geloof wel in een hierna maals, maar daar heb ik nu niks aan. He, dat, dat zien we dan wel weer. Precies. Dus je moet het hier doen. In ja. die 70, 80, 90 of hoeveel jaar je krijgt. Maar stel dat ik 85 word. Dan heb ik, ik ben 45, ik heb nog 40 jaar te gaan. Deze kost nam ik tot me toen ik ergens in de 20 was. Yeah. En ik had toen een, een verantwoordelijke baan. En um, heb dit boek tot me genomen. Omdat ik dacht, van, ik wil beter worden in mijn werk. En ik wil me daarin accelereren. De eerste keer dat ik het las, toen was ik helemaal verliefd. Okay. Denk, mijn ogen gaan open voor dingen die ik nog nooit heb gehoord. En de structuur die erin zit en de onderbouwing is goud. Yeah. Dan ga je ermee aan de slag in de praktijk. En dan blijkt dat het veel moeilijker is hmm. om het te doen. Dan, hè, want het zijn wel hele diepe levenslessen. En hè, neem, neem even de cirkel van invloed. Mm -hmm. We hebben er twee. De cirkel waar we wel invloed op hebben. De cirkel waar we geen invloed op hebben. Mm -hmm. um, het is een, een pittige uitdaging om in je leven continu in die cirkel van invloed te blijven. Mm -hmm. en hoe vaak hoor je wel niet op een verjaardag dat iemand begint over het uh, coronabeleid. Yeah. Sowieso probeer ik daar van weg te blijven uiteraard. Maar je kunt hele grote thema's in de wereld aanhalen, mm -hmm. waar je ja, tenzij er besluit iets aan te doen... maar geen invloed op hebt. Ja. He? Um, uh, en dat bedoel ik niet vanuit de slachtofferrol. Ja, daar heb ik geen invloed op. Dat, dat, die bedoel ik niet. Ja. Maar gewoon, ja, Tenzij ik besluit om er iets aan te gaan doen. Maar verder heb ik nu mijn gezin en mijn business. Ja. Um, en dan in die cirkel van invloed te blijven... dat, dat, dat zijn uitdagingen. Ja. En dat bedoel ik met die haat-liefde verhouding. Ik vond op een gegeven moment... de lat van Stephen Covey zo hoog liggen... Ja. dat ik dacht van ja, maar... Is dit, hoe, hoe, hoe moet je daarmee omgaan?
1: Ja, dat is een mooie opmerking die je maakt. En, en zelfs wel, ik herken hem nu, terwijl dat je hem zegt. Mm. Dat, het klinkt zo eenvoudig. Ja. Ook die principes zijn niet moeilijk om nee. te begrijpen. Nee. Uh, maar maar doe, doe ze maar eens consistent. Exact. En ik zal misschien troostende woorden delen... dat toen wij Stephen Covey, toen hij nog leefde, zelf vroegen... Hey Steven, hoe zou je jezelf beoordelen tussen de 1 en de 10 op die zeven eigenschappen? Ja. Dat hij zei, nou, gemiddeld een 6, wauw, een 7 op een goede dag. Ja, ja toch? Een 7, maar dit, dit, dit heb je toch bedacht? Hij zegt, nee, nee, ik heb dit niet zelf bedacht. Nee. Die principes als verantwoordelijkheid, visie, vertrouwen, focus, die bestonden al eeuwenlang. Die bestaan ja. al sinds de mensheid ja. leeft en, ja. en, 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 en doet. Maar ik heb ze samengepakt in een model. Maar dat wil dus niet zeggen dat het dan gemakkelijk is. Het vergt nee. discipline en wilskracht om daadwerkelijk effectief... En ja, het goede leven uh, te leiden. Ja. En dat was voor mij wel troostend. Dat ik denk, ja, het gaat er dus niet om om hem af te tikken. Het gaat om een continu proces.
2: Ja, dat is
1: het. En ik moet nu denken aan een uh, Aikido-leraar, uh, een Japanse uh, man. Die, ik heb ooit een tijd een paar keer Aikido-lessen uh, ja. gevolgd. Ja. En er kwam een keer een Japanner langs en dat was echt zo'n stokoude man. Maar als die een demonstratie deed doet mooi in Aikido er zijn geen wedstrijden in Aikido, want je kanaliseert altijd de energie van de ander. dat is zo gaaf, want dat betekent dus als er een wedstrijd zou zijn, zouden dus twee mannen tot in de eeuwigheid wachten tot de ander de eerste beweging maakt. dus dat kan niet. Dus je doet alleen demonstraties en er kwamen een paar mensen op die man afrennen en zo alsof de karatekit, weet je wel? En is wow, wow, wat doet die man? Weet je wel En wij vroegen van, hoe komt het toch dat, dat u gewoon nooit uit balans bent? Toen moest hij lachen. Hij zegt, joh, ik ben de hele tijd uit balans. Dus ja, maar nee, dat zien we helemaal niet. Hij zegt, en daar zit de meesterschap van het leven in. Ja. Het gaat er niet om of je om in die cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid te praten. Het gaat er niet om om altijd in die cirkel van invloed te zitten. Het gaat erom als jij ontdekt... shit, ik, ik richt nu toch al mijn aandacht en energie op dingen... die ik helemaal niet kan veranderen. De incubatietijd die jij nodig hebt om daar achter te komen... en jezelf opnieuw weer terug in die cirkel van invloed te stoppen. Wow. Daar zit de meesterschap. Ja, dit is goud. En
0: Nu heb je gewoon een antwoord gegeven op een vraag... Ik zal niet zeggen dat ik met die vraag heb gezeten vanaf het moment dat ik in die zit. Twitter... <laughs> had ik nu niet hier gestaan. Maar dit is wel een belangrijk punt. Hè? Dat, 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 dat je dus, zeg maar, je legt niet een lat ergens neer, maar je hebt een referentiekader. Ja. En daar kun je altijd op terugvallen.
1: Ja. En dat vind ik, dat maakt het zo fijn om hier ook voor te werken. Dit is iedere dag opnieuw een spiegel voor mezelf. Ja. Om te checken hoe goed doe ik het op die zeven eigenschappen. En dan is het een soort kaart om een weg te vinden. En ik vergelijk het heel erg met een soort mentale sportschool. Ja. Ja, ik kan wel naar de sportschool gaan en dan hoor ik dan soms ook in de training: ja, ja, die zeven eigenschappen ja, dat heb ik tien jaar geleden wel een keer, uh, ja, dat ken ik al. Mm -hmm. maar, ja, maar je hebt niks aan kennis. Nee. Kennis is waardeloos als het niet toegepast is. Precies. Dus ik kan ook, het zou hetzelfde zijn, naar een sportschool gaan en een machine zien, ja, dat ken ik al, dat heb ik tien jaar geleden een keer opgezeten. Ja. ja, dat heeft dus totaal geen effectiviteit. Dat is een mooi voorbeeld trouwens. Dus ik zal dit moeten doen, toepassen dag, ja. dagelijks. En daarom ja. dat het gewoontes of eigenschappen wordt genoemd, ja, gewoontes worden gevormd in de dingen, de keuzes die wij dag, ja. dag, dagelijks maken. Ja. Komt hier ons ook uh, ons onbevredigende
0: uh, drang naar continu nieuwe kennis en nieuwe inspiratie en nieuwe boeken en nieuwe ideeën vandaan? In plaats van dat we gewoon zeggen van joh, we hebben, we hebben een aantal dingen en... Dat zie ik ook al een beetje. De next shiny object yeah. syndrome yeah. hebben de meeste ondernemers trouwens ook last van. Yeah. Ja, als ik kijk naar de ondernemers die wij soms mogen begeleiden. Yeah. Ja, dan heb je iets voor hun opgezet in de marketing. Dat werkt als een tierenlier. Daar verdienen ze geld mee. Maar op het moment dat dat, zeg maar, dat wordt dan de nieuwe norm. Ja. Yeah. En dan willen ze eigenlijk, zijn ze al vergeten welke impact dat heeft gemaakt. Hoe hun leven en hun business erdoor is veranderd. En dan willen ze iets nieuws. Ja, juist. Ja, herken nieuws. je dat? Ja,
1: dat herken ik heel erg. En dit, hier zit ook mijn, mijn gezonde allergie. Dat ik bewust een tegenbeweging wil maken daarvan. Ja, ja. Omdat ik geloof dat het leven, om in Jan van Zettens woorden te spreken. Leven is verwarrend eenvoudig. Met de nadruk op verwarrend. Maar het leven bestaat gewoon uit bepaalde principes. Als je die kent, dan wordt het heel. Zou je kunnen zeggen gemakkelijk, tussen aanhalingstekens, want dat is dus heel moeilijk om een heel goed en effectief succesvol leven te leiden. Ja. Alleen we zijn zo dopamineverslaafd, ja. dat alles wat we kennen, ja, dat, dat is dan bevredigd be niet, niet meer. Nee. Dan zijn we voortdurend op zoek. En ik moet zeggen, ik, ik sprak een tijd geleden een CEO die me wel enorm inspireerde. Ja. Uh, want ik zat zelf, ik, ik strap hier zelf ook in. Hein? Dus ik ben niet het dan de paus. Ik, ik voel me nee. ook een soort veel verraad dat ik toch alweer nieuwe boeken op bol.com ga kopen. Terwijl ik nog een stapel heb liggen thuis. Ja, ja, ja. En toch, oh ja, oh, zo is een ja. verzameldrang. En die man zei tegen mij, Glenn, ik, ik, lees, uh, ik, ik lees maar een paar boeken. En die lees ik ieder jaar opnieuw. Ja. Toen vroeg ik waarom. Hij zegt, joh, ik je kan liever één boek honderd keer lezen. En echt alle tips die erin zitten toepassen. Dan dat je honderd boeken één keer leest ja. en je erachter komt dat bij boek zes dat je eigenlijk geen idee meer hebt wat in boek twee, drie en vier nee. stond. Sterk punt. Heel sterk punt. Ik,
0: ik, ik vind het een heel belangrijk punt. Als je nu kijkt hè, naar de trainingen die jij geeft, want je staat soms wel drie vier dagen voor groepen. Mm -hmm. En um, uh, dat zijn uh, niet de minste bedrijven in Nederland die uh, Franklin Coffee materiaal hebben omarmd, het gedachtegoed. Wat zijn nou in jouw opinie, als je kijkt naar, naar zeg maar ondernemingen met ondernemers en met, met, met teams, wat zijn de grootste uitdagingen die je daarin ziet? Die je steeds eigenlijk, dat je op een gegeven moment denkt, nadat je honderd keer die training hebt gegeven, van joh, het zit altijd op deze punten en komt daar een doorbraak in, ja, dan, dan ga je naar de next level.
1: Ja, mooie vraag. Er zijn drie uitdagingen die in mij opkomen. De eerste uitdaging is de algemene effectiviteit van jouw mensen. Ja. Kijk, de cultuur van een onderneming, wat voor mij het onderscheidende vermogen betekent. Ja. Het is even goed om dit te onderstrepen. Ja, is wel belangrijk. Want, hè, want alle strategieën, producten en processen in jouw bedrijf kan ik kopiëren. Ja. Zeker met de technologie van nu. Als ik dat modelleer, ja. internaliseer, doe ik precies hetzelfde ja. morgen. Ja. Maar er is één ding wat ik niet kan kopiëren. En dat zijn de mensen die werken in je organisatie. Ja. Die maken het verschil. Mm. Maar als de algemene effectiviteit van, van die mensen uh, laag is... dus met andere woorden, als we gewoon niet weten... om effectief met elkaar te communiceren... wat doen we als het moeilijk wordt? Plan ik mijn tijd zorgvuldig? Dat ik de juiste dingen doe? Er zijn altijd meer goede ideeën... dan dat er tijd is om uit te voeren. Ja. Dus nee zeggen tegen slecht idee is soms al lastig. Ja. Maar nee zeggen tegen een goed idee... jeetje voor iedere ondernemer, lastig... Ja. Dus hoe creëer ik een, een cadans met elkaar... dat we elkaar ontwikkelen, dat we groeien... en dat we uiteindelijk dus... al leunende op elkaar, steeds beter worden. Wow. Dat is uitdaging één. Ja. Uitdaging twee is um, de mate van... Mm. hoe leiders kunnen inspireren. Ja. Ik merk dat heel veel managers... hebben nooit geleerd om te managen... maar waren supergoed in hun vak... en omdat ze de beste waren van het team... zei, zei iemand ergens in de boord... Hey, weet je wat jij doet... Ga die token mijn leiding ja, geven. Ja. Jij bent zo goed in sales. Ja, leid ons sales team. Herken je dat Daan? Ja, ja, ja. En dan denk ik ook oh, ja. echt, en dan zien we ook, volgens mij Harvard Business Review, die, die kwam daar ook mee dat mensen gemiddeld genomen 30-31 zijn als ze voor het eerst een leiderschapsrol vervullen. Ja. En gemiddeld 42, wanneer dat ze pas een leiderschapsontwikkeltraject ja. doorlopen. Ja. Want 80% van je technische vaardigheden als sales account manager. Waren bepalend voor je resultaten. toen je gewoon individuele bijdragen waren. Maar nu is 80% van jouw effectiviteit als leider. je vermogen om de resultaten te krijgen. via anderen. Ja. Ja, dat vraagt dus iets heel anders. Ja, totaal andere case. dan dat ik zelf aan het voetballen ben. Ja. En je weet dat niet iedere voetballer een goede coach is. Ja, dus even: de eerste die je ziet, is die effectiviteit van je team. Ja. En die tweede, hoe noem je die? Ja, de, de, ins, de mate van inspirerende leiders... Ja. of de effectiviteit van de leiders... die uiteindelijk de hefboom zijn voor de cultuur. Ja. Want wat leiders waarderen, wordt gewaardeerd. Dus... Wat waar leiders waarderen, wordt gewaardeerd. Ja. Trouwens, dit is
0: mij zelf overkomen hoor. Ik, ik krijg nu opeens een flashback ja, ja? <laughs> eens. Nou, ik, ik, ik ben ooit uh, begonnen bij een bedrijf. Het de, de laatste bedrijf waar ik in loondienst heb gewerkt... daar begon ik zeg maar in de sales. Mhm. Mm en vanuit de sales werd ik uiteindelijk gevraagd in het MT. En vanuit het MT heb ik de opdracht gekregen om een sales team te bouwen. Okay. Maar ik ben echt een waardeloze manager. Um, ik kan helemaal niet managen. Tuurlijk, hè? ik kan heel kort, krachtig even managen. Maar je moet mij niet de opzetten. Ik ben een visionair. Yeah. Dus, dus dat gaat helemaal niet in mijn rol. Daar heb ik andere mensen voor nodig. En die heb ik gelukkig nu in mijn team. Maar toen niet. Toen werd ik, kreeg ik die opdracht. Dat heeft me zoveel pijn en moeite gekost. en ook wel. Hè, um, ik denk dat de mensen die toen in mijn omgeving werken... of in mijn team werken, daar ook wel onder geleden hebben. Ja. Dus, dus ik zie dit heel vaak gebeuren. Zo van, oh, hij kan dat goed? Nou, dan geef hem de leiding. Ja. Waardoor je vervolgens... Want wat er gebeurde ook in die organisatie... is dat ik was opeens 80% van mijn tijd bezig met management. Ja. 20% met sales... Dat had direct een effect op de omzet van die organisatie. Mm -hmm. ja, dus je krijgt eigenlijk een dubbele last op je schouders. Want er wordt eigenlijk verwacht dat je nog steeds 100% levert. Ja. Maar dit er nog even bij doet. Ja. Dus het is een hele
1: gekke situatie die uh, organisaties voor zichzelf creëren. Fijn dat je dit zo specifiek maakt. En dan zie je dus als je verantwoordelijkheid voelt voor die organisatie... en zeker tegenwoordig veel corporates hebben zo'n matrixorganisatie. Dus dan zijn die rolverdelingen ook gewoon minder helder. We ja. zijn allemaal informeel projectmanager. Ja. ja, wij geloven hier in een platte organisatie. <laughs> ja, want natuurlijk... Ja, ja, alle woorden zijn het. betekenisloos als je ze niet goed laat natuurlijk.
0: Nee,
1: nee. Uh, maar de, ja, het probleem is dat je dan toch weer zelf gaat verkopen... Ja. waardoor je eigenlijk indirect het signaal geeft aan jouw team ja ik doe het ik heb eigenlijk niet het vertrouwen dat als ik het niet doe dat het dan goed komt ik krijg wel eens het gevoel dat het woord zelfsturende teams is uitgevonden
0: door de mensen die heel goed waren als specialist nu manager worden gemaakt en generalist worden gemaakt en niet meer specialist zijn en dachten hey shit dit kan ik niet ja. weet je wat als we er nou zelfsturende teams van maken hoef ik me niet meer in die management Dan komt het wel goed ja ik zeg het even gesessieerd. Ja, ik en zie ook wel dat zelfsturende teams echt wel inmiddels een bewezen effectieve ja. manier is om te werken.
1: Maar niet in alle gevallen. Larry Page van Google heeft het een keer geprobeerd. Hè? Ja? Die dacht, Het is inmiddels al een tijdje geleden, maar volgens mij in 2004 dacht hij, ik gooi alle managers eruit. Dus kijk wat er gebeurt. Dus alle middenlijn, alle ja. eerste lijnsleiders, gewoon een weg. En dan, en, dan, en dan draait het zichzelf, toch? We zijn ja. hoogst intelligente mensen bij Google. Ja. Hij, hij, het experiment duurde nog geen maand. Nee. binnen drie weken was de rij tot aan de parkeerplaats buiten... bij Larry's desk, met allemaal mensen die allemaal ja, vragen hadden... van joh, uh, moet ik nou mijn aandacht eerst hier richten of daar richten? Of joh, ik zou me graag willen ontwikkelen in dit. Ja. Kan dat? Of joh, ik heb een probleem met Kim. Alsjeblieft, kun jij even interveneren? Want uh, ik kom er zelf niet uit. En hij dacht, shit, die managers, die, wij moeten niet onderschatten wat de rol ja. en effectiviteit is van die mensen binnen een organisatie. Ja, mooi. En als je dat goed doet... En je kunt moeilijk tegen die mensen zeggen... je moet het even googlen. <laughs> ja, kijk maar even. En als goede leiders... Joh, goede... als je echt een, een succesvolle cultuur en organisatie wilt creëren... dan heb je dus hé, je hebt één, die effectiviteit van de mensen... twee, inspirerende leiders... en drie, de structuur en strategie binnen je organisatie. Nou, als we hem even plat slaan vanuit de menskant... Hè, want dat is wat we bij Frank Koffie doen... Wij helpen organisaties resultaten te halen die gedragsverandering nodig uh, ja, hebben. Er zijn eigenlijk vier componenten. Het is een prachtig soort Pulitzer Prize uh, zin die ik even in het Engels doe. Als iedereen in jouw team volmondig ja kan zeggen op de volgende zin, weet je dat je het goed doet. I'm a valued member of a winning team doing meaningful work in an environment of trust. Wil je hem nog een keer zeggen? Ja, het het is zijn goud. vier componenten. Een ja. valued member gaat over... voel ik me als medewerker gewaardeerd? Wordt word mijn potentieel gecoacht? Ja. Want dat zit erin... maar ja. ik heb iemand nodig die zegt... ik geloof in jou... Ja. Als ik jou zie, denk ik dat je dat kan. Ja. Ik vind het zo gaaf dat mijn manager dat deed. Ik moest ineens lezingen geven aan de universiteit. Ik heb nooit gestudeerd aan de universiteit. Nee, ik dat... fietste daar altijd langs. Ik dacht, nou, dat is voor slimme mensen.
0: Ja. <laughs> <Ik> dacht, <laughs> ja. Dat ben ik niet. Ja, ik ga je lezing geven, maar ik hoop niet dat ze <laughs> vragen of ik zelf op
1: een universiteit <laughs> zit. Ja. En er was ook nog de honors program. Dus ze ja. zeggen, maar de slimste koppen van de universiteit. En dat moest ook nog eens in het Engels. Ik dacht, nee, nee maar ik, ga, ik ga dood. Ja. En die manager zei Glenn, ik geloof dat jij het kan. Ja. In die zin, ondanks dat ik zelf twijfelde ze malle goud waard. Want uiteindelijk heb ik me, ben, ik, ben ik boven mezelf uitgestijgd... en ik heb dingen gedaan waarvan ja. ik van tevoren niet dacht dat ik het kon. Meaningful. Dus, ja. uh, uh, I'm a uh, uh, meaningful... Nee, ik ben een valued member. Dan een winning team. Want uiteindelijk is de allergrootste motivator is dat we vooruitkomen. Is dat we een doel halen en dat we een klein stapje in de goede richting zetten. Wow, wat ja. gaaf. Ja. Dus... Als je motivatie wil ontketenen, zorg dat je een scorebord hebt... en dat het scoren vooruit gaat. Tweede. Derde. in een, meaning, uh, uh, een valued member, winning team, een meaningful work. De tweede energiekatalysator is dat ik waardevol werk doe. Werk wat uiteindelijk een bijdrage levert. Ja. Ik moet nu denken... Ik denk doe het er toe. Ik doe het toe. Die bullshit jobs onderzoek, wat ze in Engeland hebben gedaan. Verbazingwekkend dat 35 procent van de correspondenten... die zeiden, ik heb een bullshit job. Betekende, ik heb geen idee... wat ik bijdraag. Het is toch op te huilen. Let op Daan, dit waren voornamelijk hoger opgeleiden. Ja. En dit is echt een probleem... dat we allemaal veel, eh, veel slimmer worden. Maar hoe slimmer, hoe abstracter het werk... Hmm. van de schilder die komt binnen... Die denkt, nou, het ziet er niet uit. En die ja. gaat weg. En die denkt, nou, prachtige ja, Daarom denk ik wel eens, wat een heerlijk vak hebben die mensen. He? Zo, toch? Ja, een boer. Die denkt gewoon, zo, de ja. koeien moet er naar buiten.
0: Ja.
1: <laughs> nou, de koeien moet er weer naar binnen. Ja. <laughs> Fantastisch praktisch, maar ja. een consultant stond letterlijk twee quotes, kan ik delen uit dat onderzoek, Eén quote, uh, ik ben een consultant en ik maak plannen die nooit worden geïmplementeerd. <laughs> dat is er om te huilen. Tweede marketing director ja. die zei, mijn grootste taak dit jaar was om te onderzoeken welke kleur rood de meeste click rates zou opleveren op mijn website. Want hè, rood, gevaar. Ja, ja, ja. Maar als dat, als dat het enige is, joh, dan ga je niet verkwispelen. Nee. Dus meaningful work, wat draag je uiteindelijk bij? En dan environment of trust, in een omgeving van vertrouwen, want dat is natuurlijk de smeerolie voor samenwerking. Dit is goud. Even terug naar de eerste rij.
0: We hadden het over die cultuur, hè? die drie dingen. Ja. Wat zie jij als die grote uitdaging als je bij organisatie bent, dan zeg je eigenlijk, joh, de effectiviteit van je team. Dat staat voorop. Weten ze überhaupt wat ze moeten doen? Hoe ze het moeten doen? Et cetera.
1: En mensen rennen als een kip zonder kop... Ja. door die organisatie ja. heen. Ja. Met alle, en daar kunnen ze niks aan doen, hè? Nee, Want nee, we, nee. we hebben nooit... ecologie gehad op school. Mm -hmm. We hebben nooit geleerd... hoe manage ik mijn tijd? Nee. Dus er wordt allemaal maar over... ja, kijk maar. Nee. nee, die
0: vakken die zouden eigenlijk... Eigenlijk is het gek, hè? Dat Franklin Coffee als instituut... pas binnenkomt... op het moment... Dat we volwassen zijn en in een
1: bedrijf werken en denken, hé, hey, hoe moet dit? Ja, daarvoor president. Toch? Precies. Of doen jullie ook heel veel op scholen? Nou, we hebben onze partnerorganisatie CPS. Is een onderwijs, uh, instituut. Ja. Dat is een onderwijsinstituut. De licentiehouder is CPS omdat onderwijs echt een vak apart is. Ja, maar in 150 basisscholen in Nederland wordt de Seven Habits als onderstroom ja. uh, binnen, uh, binnen de scholen gebruikt. Roud. Dus zijn, ik ben één keer op die school geweest in Amersfoort. Zit een van de grootste. Ja. Dat een, dan een leerling tegen. Dat, dat ik aankwam. En weet je, zat te vloeken. En ik had vielen. En, en dat dan een jongetje van zes me aankijkt. Zegt Hé hey Glenn. Of meneer. Weet je, meneer. Dus niet heel proactief, hè? Oh, ja. Fantastisch. Wat heb je met hem gedaan? <laughs> high five. <laughs> ja.
0: ja. Dit is groot. <laughs> een high five met een stoel in je face. <laughs> ja. Dus. Effectief team. Inspirerende leiders om die hefboom voor die cultuur te, teweeg te brengen. Ja. En dan de derde is structuur. Ja,
1: strategie en uitvoering. Dus de uitleiding van ja. dat we met z'n allen wel dezelfde kant op gaan. Ja, precies. Ja. En, en daarvan zeg je van joh, ik moet weten
0: dat ik een valued member ben van een winning team uh, en dat ik meaningful work doe um, in een environment of trust. Ja. Het voorkomen van de bullshit job. Ja. Weet je wat nou zo erg is? Nou, dat ik wel eens denk dat er ook heel veel ondernemers zijn, want we hebben het nu over de medewerkers, maar het erg is denk ik dat er ook heel veel ondernemers zijn die een gevangenis hebben gemaakt in plaats van een speelplaats. Mm. Dus, dus je creëert ook je eigen, uh, je, je eigen leven. Je, je bent een soort artiest, je mag het zelf bepalen, maar op een gegeven moment je begint als ondernemer met een droom en daar ga je voor. Je bent geïnspireerd. Voor je het weet heb je een hele hut die je moet runnen. Ja. Yeah. En dan kan het wel eens gebeuren op verschillende momenten dat je denkt: ja, maar dit dit wil ik helemaal niet. Ja. Yeah. Dus dus ook voor de ondernemer geldt eigenlijk van joh, ben ik nou
1: een gevangenis aan het creëren? Ja. Yeah. Of ben ik nou een speelplaats aan het creëren? Ja, want het grappige is natuurlijk dat als ondernemer zitten die drie onderdelen, die zitten allemaal in jou. Ja. Je bent en die inspirerende leider, en ja. die effectieve medewerker. En je zal heel helder moeten hebben waar doen we het voor. Ja. En dan onderstreep ik natuurlijk volledig de story brands One-Liner. If you confuse, you lose. Ja. Dus op het moment dat ik niet helder heb, wat voor mij belangrijk is als ondernemer, ja, dan word je een business operator, geen ja. business owner. Ja, eens. En ik zie heel veel ondernemers die eigenlijk een soort consumer mindset hebben... Ja. in plaats van dat ze echt ondernemen. Ja, dat is, dat is krachtig. Want jij
0: kijkt natuurlijk wel bij heel veel organisaties... in alle soorten en maten naar binnen. Mm -hmm. Dus je zult ook heel veel mensen tegenkomen... waarvan bij de één... Wat zijn nou voor jou kenmerken van mensen die je tegenkomt... waardoor je geïnspireerd wordt? En je denkt, dit is nou echt een leider... Een visio, iemand met visie, mm -hmm. dit, is, dit is, die heeft de, de boel op de rit. Je hoeft geen namen te noemen, daar gaat me niet om. Maar wat zijn nou die typerende dingen waarvan je denkt... Oh, daar ga ik helemaal op aan. Want je noemde net al iemand waarvan je zegt... Ja, dat is echt iemand dat inspireert mij. Ja. Waar zit hem dat in?
1: Goeie vraag. En, en je noemt nu visionair en leider. En dat zijn soms ook weer twee verschillende dingen. Hè? Ja, uh, ja. Dus daarbij, ja. Steve Jobs was volgens mij een fantastisch visionair. Niet zo'n goede manager. Nee. Uh, maar die, die kwam ook terug bij Apple... Met als rol, joh, ik moet niet gaan managen... Nee. maar ik moet die visionair zijn. Ja. Steven Covey heeft dat ook gedaan. Toen Franklin Covey als instituut werd opgericht... kwam hij heel snel erachter... ik moet geen CEO worden nee. van het instituut. Ik wil gewoon de wereld rondreizen en ja. lezingen doen. Ja. Ja. Dus het, het begint gewoon met heel goed snappen... uit welk hout je bent gesneden. Ja. Waar bij jou de energielek of juist ja. de energiekatalysator ja. is. Ja, dat is een goeie. Dat gaan verfijnen. Dat gaan maximaliseren... Ja. En vooral als ondernemer heb je de vermogen om mm. gewoon uit te besteden waar je niet goed in bent. Ja. Om dat vooral samen met andere mensen te doen. Ja. Dan wel freelance, dan wel dat je groeit als, als bedrijf. En de mensen die ik heel inspirerend vind, die doen een paar dingen. Die ontspannen. Ja. Dus die hebben het vermogen om te vertragen ja. voordat ze versnellen. En het zijn mensen die met mij een verbinding maken, die ik voel. Ik denk, ja, jij ziet mij. En tegelijkertijd ben jij totaal in verbinding met jezelf. Mm. En dat vind ik zo krachtig. En dat zijn mensen die niet iets nieuws zoeken of nee. meer willen. Dat zijn vaak mensen die minder willen. Ja, klopt. En kiezen. Ja. Want alles kan. Ja. Maar alles heeft een prijs en je kan nooit alles tegelijkertijd doen. Dit is goud. Dus de complexiteit die we creëren in ons leven en in
0: onze bedrijven. Is vaak eigenlijk het onvermogen om keuzes te maken. En nee te zeggen. En ergens anders voor te gaan.
1: Ja, ja. en een ik, beetje ego. Want het klinkt natuurlijk zo lekker om lekker bullshit bingo te doen met elkaar. Ja. ja. En de prospects en de customer experience voor de future innovation of future proof. En dan denk ik in één minuut, weet je wel, dat, dat, dat roep jij ook heel erg. Ja. Dat je een verhaal hebt en dat ik echt geen idee heb waar je het nu over hebt. Ja. En stiekem geloof ik dat diep van binnen. Jij zelf ook nee. geen idee mee nee. hebt. Dus window dressing.
0: Ja. Is dit ook. Als je, als je naar je eigen leven kijkt. Hè, dat, dat meaningful work. Want, want feitelijk had jij ook een plaatje van de toekomst. En dan op een gegeven moment ben je ergens in Bosnië. En dan gebeurt er iets wat, wat eigenlijk life changing is. Is dit ook niet de story of your life. Dat meaningful work doen. Ja. Dat, dat je in alles daarmee bezig bent.
1: Ja, dat zeg je goed. Ja. Ik ben echt heel slecht in oppervlakkigheid. Ja. Dus het maakt me niet uit waar ik ben. Of ik nu leiders van grote organisaties mag trainen. Of een fantastische spreker die uiteindelijk ook weer anderen wilt inspireren. Ja. Als ik daar van betekenis mag zijn en hen in staat stel om te ontwikkelen. Ja. Let op ontwikkelen. Ja. Ontmoeten. Ja. Dus is minder moeten. Meer zijn wat er al in zit. Ja. Ja, en dan, dat vind ik super gaaf. Ja. Is dit ook um, de oversprekers
0: gesproken podcast... Is dit ook een initiatief wat uit je hart geboren is van... joh, ik, ik weet niet of ik er geld mee ga verdienen. Dat is ook mijn doel niet. Nee. Ik weet helemaal niet
1: waar, waar dit naartoe gaat. Maar ik wil dit gewoon doen. Ja, ja het is zo grappig dat soms mensen de veronderstelling hebben... dat ik geld verdien met de podcast. Ja. En zeggen dan, oh, we verdien je eigenlijk met de podcast? Zeg ik, verdienen? Dit kost echt heel veel geld. Ja. ik heb een, een, een audio-editor en ik heb een film-editor... en ik besteed die dingen allemaal uit. Ja. Dus het kost duizend euro's per jaar. Maar het, wat zo gaaf was, was dat ik... Uh, ik ben dus opgeleid acteur. En bij Frank Coffee zeiden ze op een gegeven moment van... joh, we hebben nodig. Glenn, doe jij dat anders even? Ja. Koud kunstje. Ja. <laughs> Daan, ik ging dood. Ja. <laughs> Slapeloze nachten, klotsende oksels. Ik stond er op het podium. Ik schoot helemaal mijn performance rol. Ja. We maakten daardoor helemaal geen verbinding met het publiek. En die publiek nee, zat me ja. aan te kijken. Wat doet die gast? Oh ik denk, wat gaat hier mis? Ja. Dus ik werd me ineens heel bewust van, van nou ja, iets wat ik niet goed kon. En ik kwam erachter, als acteur was ik altijd gewend om in een rol te kruipen. Ja. Ik en het was laatste wat je moet doen op het, op het podium is dat. Ja, als je als spreker nou, dat ja. doet, dan ben je af. Ja. Terwijl, ja, en er en was een regisseur, dus alles, niks was wel zijn oh. toeval overgelaten. Ja. Dus ik kwam erachter dat spreken echt een ander vak is mm. dan acteren. Ja. En vanuit daar groeide mijn... Nieuwsgierigheid, hoe doen die beste sprekers van Nederland ja. dat nou? Ja. Wat kan ik doen om kort met te maken met Plankenkoorts en te spreken ja. met meer impact? Ja. ja, en dat ben ik als experiment gaan doen. Ik ben die beste sprekers allemaal gaan interviewen tot jeugdheld Hans Kazan en toe. Ja. ja, en ik dacht, ik zie wel wat er dan verder gebeurt. Nou, we zijn inmiddels drie jaar verder en het is een beetje uit de klauwen gelopen. Ja. We, we streven naar, gaan richting 90 afleveringen en met duizend uh, luisteraars per week. Uh, ja, is het nu ineens een soort community geworden... met mensen die, ja, die, die elkaar inspireren om hun verhaal te kennen. Dat over te dragen aan anderen. En uiteindelijk daarmee de wereld uh, een beetje leuker, mooier of effectiever te maken. Ja, schitterend.
0: En uh, het is zo'n belangrijke skill om te leren.
1: Spreken. Ja. ja spreken en luisteren. En, uh, ja. Ik moet erbij zeggen dat, dat uiteindelijk... je kan niet honderd afleveringen maken wat alleen maar over presenteren gaat. Nee. Dus het gaat uiteindelijk gewoon over mensen die afhankelijk zijn van de sociale emotionele vaardigheden. Zoals ja. dus je nou accountmanager, manager, spreker of nou, uh, wat jij ook doet, uh, Daan. Uh, ja. Deze podcast bijvoorbeeld. Ja. ja, ik voel nu een verbinding met jou. Ja. ja, je had me ook gewoon vragen kunnen stellen zonder die verbinding. Ja. Maar dan had ik andere antwoorden gegeven. Klopt. En ja. dat, dat niet tastbare, want een verbinding kan ik nu niet vastpakken, kan het niet nee. ruiken. nee. Of vertrouwen. He, ik kan nog zo goed ideeën hebben als leidinggevende. Als die ander me niet vertrouwt. Mm. Dan valt mijn invloed weg. Ja. En die niet tastbare zaken. Dat is wel een sterk punt. Dat vind ik, dat vind ik zo fascinerend aan de mens. Ja. Ja, en daar zit ook mijn persoonlijke drijfveer. Om dat te ja. onderzoeken. Ja. ja, heel mooi.
0: Dus um, waar kan de luisteraar naartoe. Om jouw podcast te
1: horen. Dat kan uh, op een favoriete podcast app. Op Maakt Spotify. Op ja. YouTube staat het. Uh, wat ze willen.
0: Ja, En het is de
1: Overspreken Gesproken Podcast. Hè? Check. Ja,
0: gaaf. Nou, wat, wat, wat mij opviel is dat we die verbinding ook ervoeren... toen we elkaar voor het eerst ontmoeten. Mm -hmm. um, via Via zijn we aan elkaar geïntroduceerd. Kom ik kwam als gast bij jou in de podcast in Amersfoort. Trouwens op een prachtige locatie.
1: Ja, in het Leerklooster in Amersfoort.
0: Ja, ja schitterend. Het was ook een mooie dag. En uh, jij nam ook de tijd. Hè? En, en ik weet nog dat we de opname aanzetten... en zeiden van ja, de afgelopen anderhalf uur... hadden we ook kunnen opnemen... <laughs> En dat gaat altijd zo. Maar um, ja, dat vond ik ook een hele mooie. Dus jij weet zelf ook hoe je die verbinding moet maken: mensen het podium moet geven en het was een gesprek. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel een vaardigheid die we nodig hebben. Want ik denk, heel vaak denken wij bij spreken, ja, maar ik ben geen spreker of uh, ik sta niet op een podium. Yeah. Maar op het moment dat je één op één gesprekken voert, op het moment dat je presentaties wel eens geeft, hè, bijvoorbeeld vanuit de verkoop of aan klanten of aan een team. Die skill om um, uh, dienstbaar te zijn met je
1: woorden... en met je voordracht en hoe je dat doet... is echt wel iets wat mensen nodig hebben om te leren. Ja, dat zeg je mooi. En het is, maakt dus niet uit of je bij de klant bent... of je interne meeting hebt... of dat je gewoon zegt tegen je vrouw of man... ik hou van je, ja. spreken en ook luisteren wil ik er weer bij zeggen. Luisteren. Ja. Het vermogen om te luisteren geeft je de geloofwaardigheid... om ook gehoord te worden... Ja. Dus dan komen we terug op eigenschap 5 van die zeven eigenschappen. Ja. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Ja. Dus dat vind ik wel een belangrijke disclaimer. Ja. Maar als je die principes toepast en je verbinding groeit... Mm. het mooie is dat dan niet alleen de verbinding groeit... de ander jou leuker, geloofwaardiger vindt... maar ook je invloed groeit. Ja. Dus op het moment dat je dan uiteindelijk iets gedaan wilt krijgen... of dat nu een sale is of ja, een knuffel... Ja. <laughs> Maar leven wordt er gewoon fijner en mooier van... op het moment dat we dit beter doen. En ja. ik zie helaas om me heen... heel veel mensen die hiermee struggelen. Die hier last van hebben. Die verzanden in uh, ellenlange PowerPoint slides. Omdat ze denken... ja, als ik maar al mijn kennis overdraag... dan zal het vast wel goed komen. Ja, ja en dat doet het niet. Uh,
0: automatisch. Uh, maar even... naar, uh, Ik wil gaan naar het laatste onderwerp... van deze podcast. Waar ik nog heel benieuwd naar ben. Ik denk dat negen van de tien luisteraars zichzelf disqualificeert als spreker. Okay. Dat, dat denk ik. Omdat ik spreken in het openbaar is een van de grootste angsten die we me als mens hebben. Dus, dus alleen al vanuit dat principe durf ik wel zo'n statement te maken. Yeah. Dat we denken van, joh, maar ja, dat is niet voor mij. Ja. Yeah. Um, we leren het ook misschien niet zo goed. Als ik naar de Amerikaanse cultuur kijk... daar leren mensen al van jongs af aan presenteren. Amerikanen hebben sowieso vanuit de cultuur al een aantal waarden mee... die helpen om in het openbaar je zichtbaar te maken... je kop boven het maïsveld uit te laten steken. Yeah. Um, voor al die luisteraars, voor, voor, voor mij als luisteraar... als ik nu denk en ik luister naar Glenn... en ik denk ja, maar ik moet morgen een presentatie geven... Of ik uh, sta ook wel eens voor het team. Of ik heb juist wel het verlangen om meer uh, uh, mijn stem te laten horen. Ja. Even naar de praktijk. Ja. Jij komt soms in één week bij drie of vier bedrijven over de vloer waar je training moet geven. En ik kan me zo voorstellen, ook vanuit mijn eigen ervaring zeg ik dit. Maar corrigeer me als ik het verkeerd zie. Soms gaat het heel makkelijk. Ja. Dan lijkt het wel alsof de sfeer in de ruimte... En de mensen er helemaal klaar voor zijn. Die zitten, die wil, die, oh klan, bring it on. Hè? Ja. Dus het is ook een, 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 uh, zeg maar een. Er zit ook een symbiose tussen de mensen, de toehoorders en de spreker. Ja. Maar er zijn ook momenten of door waar je zelf uithangt op dat moment, of door de weerstand die je al voelt in die ruimte. Je zei het verbinding maken. Is absoluut cruciaal, want je kan wel kennis gaan droppen, maar dat gaat niet de effectiviteit hebben. Dus op het moment dat jij voor zo'n groep staat, ja. want dit is denk ik voor de, voor de luisteraar super interessant. Hoe maak jij, en ook al is het niet helemaal tastbaar en grijpbaar, maar wat, wat kan ik
1: doen om de verbinding te maken? Oké, okay. let op. Dit is gaaf. Eerst mindset. Uh, dat is een mantra, zou je kunnen zeggen, een ja. anker. Ja. Zeg, zeg dit hardop tegen jezelf uh, voordat je ergens naar binnen loopt. People don't care about how much you know until they know about how much you care. Yeah. Stop die in je hoofd. Je hoeft verder niks mm. mee te doen. Het gaat niet om je kennis. Het gaat om je vermogen om te geven. Wat zit daar aan die andere kant van de tafel? Waarom mm. zitten ze daar? Why bother? Yeah. Stop met het voordoen van andermans tijd als zij geen idee hebben waarom nee. ze daar zijn. Nee. Ga naar binnen. Wat ik vaak doe, ik zorg dat ik altijd op tijd ergens ben. Ja. He, dus als ik ergens uh, moet, moet spreken of trainen en ik ben gestrest... en ik, er zitten mensen al binnen, terwijl dat ik dan... Ik wil de ruimte vullen met mijn energie. En dat doe ik soms letterlijk door alle hoeken van een zaal af te lopen... Ja. Dat vind ik heel fijn, want dan ja. heb ik alsof ik... Als dus jouw het, domein. Ja, alsof ja. ik als het ware een soort... Ik own nu een beetje de ruimte. Ja. Ja. En ik ga ook altijd zitten op de stoelen van de deelnemers. Mm. Dus ik ga zitten op verschillende stoelen en kijk, oké... Okay, ik zie mezelf dan daar staan en mm. denk oké, okay, dit is wat ze dadelijk zien. Ja. klopt dat een beetje? Ja. Dus vanuit het perspectief van de deelnemer. Ja. Hoe voelt dat hier? Hoe voelt dat hier? Mm. En dat helpt ook al om dadelijk, als ik dan spreek, om daarmee te connecten. Nou, dat is als voorbereiding... ja ook voorbereiding, dat heb je nodig... Uh, zodat je het niet meer nodig hebt in het moment. Ja. Dus ik zie heel veel sprekers voor een lezing nog lopen met hun blaadjes. Ja. Met een tekst, niet ja. doen! Nee. Ik help mensen zo snel mogelijk van die blaadjes af. Spreek het in op je voice recorder. Luister het terug. Maar die blaadjes heb je dadelijk niet als je voor die groep staat. Nee. Dus je moet zo snel mogelijk van die blaadjes af. Nu komt het mijn masse prem. Je staat of je zit... Lang de situatie en de allereerste stap is verbinding met jezelf mm. en verbinding met jezelf maak ik praktisch gezien door ademhaling door zuurstof, ja. want zuurstof is het vermogen om dat dat brein wat moment in een soort uh, fight flight freeze mode schiet om om die agmich te laten doen ontspannen mm. zodat die kleppies die bovenkamer open gaat zodat je ook weer kan verbinden met het publiek. Ja, dus ik ga zitten of ik ga staan niet meer zelfbewust, hè? Ik hou even mijn mond. Kijk. Ik heb een vermoeden van een glimlach. Overdrijf nu een beetje. Dan in ja. het echt gaat subtieler. En dan zeg ik goeiemorgen. En dan voel je... dat ik ineens een andere energie heb... dan als ik... meteen begin. Meteen ja. begin met content schieten. En bijvoorbeeld gisteren... deed ik toevallig een training... en ik wist dat mensen binnenkwamen... met niks feelings. Want het was een verplichte training. Het was zo'n nummertje, ja, 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 ik moet. En de eerste vraag die ik stelde is... jongens, je werd vanochtend wakker. Je wist, ik ga niet naar kantoor. Als eerste stap, ik ben even benieuwd. Hoe zitten we hier? Dus voordat ik ga vertellen wat ik ga doen... wat mijn belangen zijn... meteen die verbinding maken tot die ander. Wow. Vertel eens even, hoe zit je erbij? En het feit dat ze dat konden benoemen... en ik dan empathisch ben, daarna luister... dat begrijp... Jeetje, wat een vervelende situatie. Eén één manager had een enorme onderbezetting. Heeft twee hmm. mensen tekort. Dus die zit daar met spanning. Ja. Want er wordt nu Stress. werk niet gedaan. Ja. En een ander die heeft nu net een nieuwe uh, implementatie... van een nieuw CRM systeem. En het loopt nog allemaal niet lekker. En ja. het uh, is wat fijn. Wat, dat ze dat even met elkaar kunnen delen. En dus dan heb ik eerst verbinding gemaakt met mezelf. Ja. Daarna heb ik verbinding gemaakt met die groep. En als dat gedaan is... dus als, Ik ga pas door. Ik ga die inhoud pas in als dat er is. Mm. En dan is de derde stap de verbinding met mijn boodschap. Wauw. En dan draai ik me om en zeg ik: jongens, we zijn hier voor. Nou, en dan gaan we los. Dit is goud. Ja? Ja,
0: dit vind ik goud. Want ik, ik sta natuurlijk ook veel voor groepen. Nou, dat rondje in die zaal doe ik niet. Dat ga ik vanaf nu doen. Ik zie meteen de energetische waarde daarvan. Ja. Die stoelen ga ik ook doen. Dus dat ga ik sowieso al overnemen van je, dat vind ik goud. Oké. Okay. En ook um, die laatste die gebruik ik wel veel. van. Joh, hoe zitten we hier? En eerst even op dat menselijke niveau. Niet in hun rol, niet in mijn rol. Um, en je merkt dat het werkt. Ik vind het ook heel bijzonder vervelend. Ik had laatst een training. En um, die locatie ging niet eerder open. Dan het tijdstip wat we met de klant hadden afgesproken. Hmm. Dat was even mismanagement aan onze kant. Hè? Want normaal controleren we dat natuurlijk ja. uiteraard. Dat was nu eventjes een aanname van ons, want we zijn gewend... dat al die locaties eigenlijk wel vroeger open zijn... dan het eerste moment van, uh, van, uh, van trainen. En daardoor uh, zijn we teruggegaan naar de auto. Hebben we gewacht. En op een gegeven moment komt parkeert een, de, uh, uh, een van de deelnemers. En, uh, of twee van de deelnemers. En die liepen al naar binnen. Dus die zaten al in de ruimte voordat het mijn ruimte was geworden. Ah ja. Ik krijg dat niet meer goed. Nee. Nou, wat, hoe voelde dat dan? Nou, ik krijg het wel goed, tuurlijk, maar dat kost wel heel veel energie.
1: Energetisch, ja, dat dus vraagt iets voor jou daarna. Wat, ja, want wat ik kun wil je schrijven wat er gebeurde dan? Nou,
0: op het moment dat ik dan binnenkom, dan um, uh, ben je niet meer vrij, he, want je wil die vrijheid dat je binnenkomt in die ruimte en dat je even alle materialen kan neerleggen, een soundcheck kan doen, de host nog even wat vragen kan stellen. Je bent aan het, he, er zit een soort voorbereidingsfase. Ja. En dit klinkt misschien een beetje gek, maar ik wil... I own that place. It's my place. Ja. Ik, ik, ik krijg het niet altijd voor elkaar met grote bedrijven, maar ik zeg altijd, zorg dat deze training niet bij jou op kantoor wordt gegeven. Oké. Okay. Want dat is sowieso goed voor het creatieve brein. Want als ik dat niet doe, dan krijg je mensen die zeggen in de pauze, ja, ik loop nog heel even naar mijn bureau. <laughs> ja. Ik ja. ga nog heel even een mailtje beantwoorden. Ik ben ja. zo terug. Hoe laat, tot hoe laat duurt de pauze? Dan krijg je dat soort geneuzel. Herkenbaar. Dus um, hier heb ik gezegd van jongens, doe gewoon even lekker je ding. Uh, we gaan even wat later starten. Nou, gelukkig en ongeluk. twee van de andere deelnemers hadden gezegd dat ze ook een half uur later kwamen excuses daarvoor. Uh, dat half uur heb ik gebruikt om het weer even naar mijn hand te zetten. Ja. Maar ik moet daar gewoon als eerste binnen zijn. Ja. Ik wil gewoon eerst gewoon even zorgen dat die sfeer bepaald wordt.
1: Ja, dus je herkent dat heel erg. Ja, ik herken ik heel erg. En die volgordelijkheid heeft mij heel erg geholpen eerst connectie met mezelf, ja. daarna met het publiek, daarna ja. met de boodschap, ja. en wat ik doorgaan zien is dat mensen dat precies andersom doen. Ja. Dus ze beginnen met die boodschap, van, ja. oh, ik heb, dat moet ik, dat moet eruit. Ze ja. gaan ze vaak veel te snel, gaan ze een soort van als een metrailleur... zo die die content ja. uh, spuien. Ja. Daarna hopelijk een beetje connectie met het publiek, want dan zijn ze heel erg gefocust op het publiek, want dan zie je een paar mensen uitchecken, oh shit, oh, die pakt de telefoon, oh nee, oh nee, 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 en ze zijn dus helemaal niet in verbinding met zichzelf. Nee. Ja, en daar het, Misschien wel door al die ervaringen. Want we zijn er allemaal een keer geweest. Ja. Worden we zelf Spaans benauwd. Ja. Als we zelf een keer moeten spreken. Klopt. Want we hebben het allemaal een keer een soort van sympathie gehad. Ja. Van oh, haal die man hier weg. Maar ja. er is een oplossing. Ja. Het fijne is, het is een vaardigheid. Die je kan leren. Mm. En die podcast heeft dus ook mij heel erg geholpen. Om nu met veel meer ontspanning. Uh, met toehoorders toe te spreken. Ja, Dit is goud. En jij traint ook mensen hierin. hè? Ja, als sprekersregisseur heel wat professionele sprekers. Ja. En wat misschien wel gaaf is, is dat de mensen die geen professionele spreker zijn, maar toch benieuwd zijn uh, wat de lessen zijn uit de podcast. Ik heb een uh, gratis online training op www.desprekersgeregisseur.nl En dan uh, leer je eigenlijk de negen beste lessen van de eerste twee jaar over sprekergesproken podcast. Dat
0: is al goud. En wat je net zegt, uh, Glenn, is misschien wel voor ons allemaal een van de belangrijkste lessen in het leven. Want je zegt net namelijk van oké, okay, je kunt het leren, het is een vaardigheid. En wat wij vaak denken in ons hoofd, is dat iemand geboren is als leider, geboren is als spreker. He, dus ja, yeah. dat zit gewoon in jou, dat yeah. past echt bij jou. <laughs> het klinkt als een compliment, maar het is zo'n grote disqualifier voor jezelf. Yeah. Want it, is, it takes practice yeah. to make something look easy. Oh. En dat is belangrijk. Dus ik vind dat eigenlijk wel ook weer, als je het hebt over een gevangenis of een speelplaats... Haal jezelf ook uit de mindset... dat zeg, zeg ik tegen je als luisteraar... dat uh, ja, die clan die heeft een hele mooie stem. En je hebt een hele mooie stem, hè? <laughs> uh, Of die clan die kan zo goed het vertellen. Maar dat is eigenlijk een disqualifier naar jezelf. Je mag ja. iedereen complimenten geven... maar realiseer je... oefenen, oefenen, oefenen. Ja. Hè? Dus, dus we hadden het straks over... Um, uh, Aikido heet het. Ja. Um, Karatekit noemde je eventjes. Ja. Die films zijn natuurlijk uit onze jeugd... <laughs> Maar daar zie je ook, het takes practice to make something look easy. Ontzettend, ja. ontzettend.
1: En ik ben heel blij dat jij misschien wel de grootste mythe aanstipt voor zowel spreken als leiderschap. Ja. Bij leiderschap denken we dat, leiders, eh, dat, dat leiderschap een positie is. Nee, het is geen positie. Het is een keuze. Ja. Het is een keuze om te leiden. En ik zie soms in organisaties mensen die geen managementpositie hebben, maar wel veel meer invloed... Want dat is leiderschap, is ja. invloed op ja. jezelf en op Eens. anderen. Ja. Hebben dan de formele manager. Ja, dus mooi. neem de keuze om te leiden. En bij uh, spreken denken we altijd van nou die charismatische leider. Zo, dat is aangeboren. Hij nee, is aangeleerd. Mooi. Je kan op Google of op YouTube kun je terugkijken. Barack Obama. toen hij nog, toen hij nog gouverneur was. Ja. Toen echt nog uh, de. En dat is toch wel een van de beste sprekers die we kennen momenteel. Ja. Barack Obama. Ja. Nog ver voordat hij uh, president werd. Nou jongens, ho, 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 ho. dan zie je dat die man ontzettend veel geleerd heeft en dat hij niet een geboren spreker was. Daar nee. zit gewoon heel veel voorbereiding in, heel veel kilometers maken, ja. zoals je zegt. Um, ja. Mooi. Laatste vraag die ik aan elke gast stel, okay, is, is welk boek... Heb je
0: recent gelezen of ben je aan het lezen... waardoor je enorm geïnspireerd bent?
1: er uh, is uh, een boek die ik uh, vorig uh, jaar heb uh, gekocht. En die, die ik echt, oh, die, waar ik echt van heb zitten smullen. Dus die gun ik te luisteren ook. Dat is een uh, boek van Robert Greene. Ja? De 18 wetten van de menselijke natuur. Oh, wauw. Interessant. Dikke Is dat een dikke pil? Ja, dat is echt een enorm ja. dikke pil. Maar ja. dat komt ook omdat hij de vak van storytelling... Ja. Echt beheerst. Ja. Dus er zitten allerlei verhalen van, uh, van, van, van Griekse, Griekse oud-leiders tot uh, Tchehov, een uh, bekend uh, toneelschrijver. Dus hij schrijft heel veel verhalen en koppelt daar dan uiteindelijk zijn principes uh, aan. Oh ja. Hij is bekend ook van de 48 Lower uh, uh, Laws of Power. Ja. Uh, uh, en er wordt, zijn kritiek is dat hij soms een beetje Machivaliaanse gedachtes heeft hè, dus, uh, ja. hoe, het doel heiligt alle middelen hoe kun je misschien eerder manipuleren dan beïnvloeden uh, doch, dat is niet zijn uitgangspunt. Hij zegt van weet dat mensen je op die manier manipuleren. En op het ja. moment dat jij dat weet, ja. Ja, dan kun je het ook ontmantelen. Ja. En het boek was echt, ja, een, een, ondanks een dikke pil, een fantastisch boek. De 18 wetten van de menselijke natuur.
0: Heerlijk. Dankjewel Glenn. En het was leuk. Ik, ik zou zeggen uh, tot de volgende keer. Pet, ben jij marketeer of heb je een marketingbureau? Ga dan naar storyband.nl. Naar de pagina gidscertificering en meld je aan voor onze gratis infosessie die we elke 14 dagen geven. Tijdens deze infosessie hoor je alles over de Storyband gidscertificering. Een uniek keurmerk, certificaat, trainings- en opleidingsprogramma voor marketeers om te zorgen dat ze hun klanten nog beter kunnen helpen. Middels het Storyband framework. Storyband.nl/gids-certificering. Nou, Roland, dat was er weer eentje voor in de boeken. Nou, hè? heerlijk toch?
3: Ja, zeker.
0: Ik heb echt genoten van Glen. Het was echt een uh, het gesprek. Ik was even aan het zoeken van hey, waar gaat het heen mm -hmm. toen we het hadden over Bosnië. Ja, maar wat een prachtig begin eigenlijk om de rest van de podcast te hebben over waarde.
3: Ja, en dat daar je drijf je dan vandaan omdat die zo veranderd is. Die zag ik niet aankomen. Jij, nee, ik, ik hè, toen hij dat aan het vertellen was, dacht ik van hé, hey, waar zou dit nou heen gaan? Hè? Ja, wat, wat zou waar, waar ik het, ook hoor. Waar is George? Ja. Clue. En uh, <laughs> dat dat er dan uitkomt. Ja.
0: Ik vond het een mooi interview. En ik heb er ook veel van geleerd. Ik heb uh, opnieuw aantekeningen gemaakt. En um, ik vond uh, wat hij zei. Dat mensen een valued member willen zijn. In een winning team. Meaningful work willen doen. In een environment of trust. Echt wel een hele gouden regel. Als je die vraag stelt. Dan weet je of je goed bezig bent. Wauw. Ja. Eye-opener. En uh, lekker simpel. Ja joh, allesomvattend. Ja. De bullshit job.
3: Ja, die is mooi hè. Ja. <laughs> ik zie dat dan
0: echt voor me, weet je wel. Dat je gewoon iets doet waarvan je nu al weet dat het totaal geen zin heeft. Het is eigenlijk de triest van woorden toch?
3: Maar stel je voor dat je daarachter komt.
0: Roeland. Vorige week waren we op de Zuidas. en In een van de mooiste panden. Met 13.000 werkplekken boven ons hoofd hè. Ja. En dan kijk ik naar al die werkplekken. En dan denk ik, hoeveel mensen hier hebben een bullshit
3: job? Ja. is toch triest? Mijn vader heeft wel eens verteld, die werkte ook in een groot bedrijf. Dat hij een collega had en ja, die had er eigenlijk nergens meer zin in. Dus die, uh, ja, die, die kwam gewoon naar werk, maar die deed niet zoveel meer. En die kon ook niet per se ontslagen worden, want dat was een dure aangelegenheid. Had er gewoon geen zin meer in. Triest hè? Ja, dat, ja ik, ik kan me dat niet voorstellen. Nee. Maar
0: we hadden het uh, over een principe waar wij het heel veel over hebben met marketeers. hè? of je nou een gevangenis bouwt of een speelplaats. Mm -hmm. he, dus als ondernemer kun je dit natuurlijk ook hebben. Dat vind ik wel een belangrijke uitdaging.
3: Uh, ja, misschien daarop voortbordurend. Hij, hij gaf ook aan van hey, um, je mentale sportschool. Ja. He, dat voorbeeld vond ik uh, super praktisch, heel mooi. Maar he, waar je altijd naar op zoek bent is perfectie. Hij zegt, ja, die perfectie ga je nooit vinden. Je moet gewoon nee. zorgen dat het inslijt en dat het, dat, dat het een habit wordt. He, daarom is het... Er is volgens mij ook niet echt een, een goede vertaling voor habit... als je het naar het Nederlands gaat zetten. Met nee. ja, Principes. Gewoonte. Uh, gewoonte. Ja, gewoonte misschien het meeste.
0: Ja. Officieel is het gewoonte.
3: Gewoonte. Als je, ja, Zo simpel.
0: Ja. Als je dat vasthoudt. Ja. En wat ik een hele mooie vond... Hè, die haat-liefde verhouding met die principes... dat Stephen Covey gewoon zelf zegt... voor ik geef me af en toe gewoon een zes. Ja. Ja, Dan denk ik ja. Wat he het heeft me, echt, dat heeft me echt wel wat gebracht. Want daar zat ik echt mee van joh. Je legt zo'n hoge standaard neer. Hier kan ik niet aan voldoen. Maar zo ziet hij dat zelf dus ook niet. Het zijn principes. Precies. Het zijn uitgangspunten. Ja. Dus ik heb een hernieuwde liefde. Ik ga toch nog eens een keertje het luisterboek. Van de seven habits of highly effective people. Want ik doe altijd de Engelse versie. Mm -hmm. Die ga ik toch nog een keertje luisteren op Ordebol. Ja, leuk. Lekker hè? Top. Ja, ik vond het echt mooi.